0: no puedes entregar nada que no tienes yo no puedo darte un amor que no tengo para nada. mí y si te lo doy no es real es una ficción para yo sentirme bien
1: bienvenido y muchas gracias por estar escuchándome eh, escuchándonos en este segundo episodio de esta conversación inspiradora con Miriam Díaz Aroca una mujer especial, una mujer con una sonrisa y con una mirada eh, única y que irradia alegría y entusiasmo. Una mujer a, amorosa, que se ha reinventado, con mucho conocimiento, con mucho que, que aportar. Una mujer emotiva, como podemos ver en la última parte de la, de la conversación. Y nada más, te dejo con ella y espero leerte en comentarios. Un abrazo.
0: mi vida, yo viviría en un árbol como Tarzán con, con las lianas, todo el día para acá <ríe> y sí, eh, me he criado afortunadamente desde los siete años que a mi padre le destinaron a Santander a dirigir un polideportivo vivíamos dentro del polideportivo anda entonces vivíamos en el campo y pues todo el día haciendo casetas en los árboles mi compañero de juegos era una navaja y todo el día haciéndome mis flechas y mis arcos. Y me iba a ordeñar las vacas para traer leche. O sea, súper pues, pues, chula. Super
1: pues chula. Qué, qué maravilla. Yo fíjate que sí. estoy volviendo a eso. O sea, me he criado en, en ciudad, ciudad. Pero parece que ahora veo como si el futuro fuera vuelta a la tradición. Vuelta a lo así antiguo, es. ¿no? Al campo, sí. a, a ser... Intentarse lo más autosuficiente posible.
0: Así es, así es. Y...
1: Así es. Curioso, curioso sí, Y
0: le harás un favor a tu hija, no solamente a ti y a tu chica, sino a tu
1: hija también Mira, si es que bueno, ahora mismo nuestras tardes son pues dos o tres tardes a la semana Según sale del, de la escuela infantil Nos vamos al campo, que mi padre tiene cuatro burritos Y nos vamos oh, ahí a ir a estar con ellos, a darles de, a darles el pienso a estar, Bueno, pues a estar en el campo Y es que dices, madre mía, es que esto es una, esto es una pasada
0: y ya, ya, pues jugando con la arena,
1: con el agüita de la fuente, con palitos, con lo que va encontrando por, por el campo, que es la, oh. la mayor guardería.
0: Sí, señor, sí, es un privilegio. O sea, ahora los niños saben lo que es eso, pues que lo estudian o porque el colegio organiza un fin de semana que se van a, a una granja a ver y tal. Pero si sí, no, mis hijos también se han criado en, en campo, en animales, en caballos, en. En trotar por ahí, o sea, sí, ha sido una, una infancia como la mía, muy chula. Muy de Mira, matita.
1: estábamos, yo creo que lo hemos dejado en nuestra última parte, ha sido, estábamos hablando precisamente de eso, de la importancia de, de, de educar en, en valores desde bien temprana edad. Yo te ponía el caso de, de esto que me sucedió en el parque infantil, y yo te lo sí, comentaba, bueno. Miriam, por, porque mmm, todo eso tú has estado muy vinculada al tema de la violencia de, de género. De hecho, te dieron un, un premio, ¿no? Lo estoy viendo por aquí, el premio Menina sí, la 2018. verdad que fue una
0: sorpresa. Eh, el proyecto Elígete, que es un proyecto que yo cre creé, escribí, produje y dirigí en teatro durante mucho tiempo, un poco pues eso para sensibilizar al mundo de lo que es estar en un proceso de violencia de género, en concreto, y eh, violencia en general. Y el Gobierno de España nos, nos premió con el premio Menina por nuestro compromiso y nuestra labor para concienciar respecto... A esta.
1: ¿Esa conciencia esta... en ti surgió por, a, por algo concreto que, que viste, que experimentaste o simplemente por tu compromiso que, que pues decidiste mira, o sentiste yo, hacerlo?
0: Yo, cuando te para la vida y empiezas a tener. a frecuentar menos los platós y a, a los rodajes y siempre hay un por qué y un para qué. ¿no? Al principio no te lo no entiendes, pero bueno, pues si yo ahora estoy más formada que nunca, si yo ahora, jolín, tengo muchas más herramientas para poderse presentar o tal. Bueno, en fin, y luego cuando pasas esa fase de preguntarte, pasas a la fase de, oye, espérate, que yo puedo generar cosas por mí misma, ¿no? Y en un buen día, unos buenos días, coincidió durante cuatro o cinco eventos que las mujeres, no sé por qué, compartían conmigo y compartían su proceso, pues de un proceso de violencia de género, pues fíjate, pues yo soy escritora, pues yo soy empresaria, pero fíjate, y digo, ¿y ¿esto de repente así? Y yo que soy mucho de señales, sabes dije ya está, el universo quiere que yo haga algo con esto digo, pues venga, voy a ponerme ahí yo y voy a utilizar lo que sé, que soy soy comunicadora soy ser humano, soy mujer, soy madre y empecé empecé a diseñar un proyecto escénico porque es donde yo me sé desenvolver muy bien que es en la escena y en directo y creé el proyecto Elígete y es eh, a través de un texto que me cedieron Juan Carlos Rubio, maravilloso dramaturgo y, y hacía 15 minutos de un monólogo pues eso, que conoces a alguien, maravilloso, te enamoras, te encandilas y poquito a poquito, sin que te des cuenta, pero dándote cuenta, entras en un proceso de maltrato. Llegas a un momento que es que ya no sabes, te han anulado tanto que ya no sabes ni salir. Y a partir de ese monólogo se establecía un, un teatro forum de, de preguntas y respuestas y yo iba aportando testimonios de mujeres que habían querido estar en el escenario y contarnos mmm, de forma aséptica sin drama y sin juicio y sin quejas, su proceso y cómo habían salido. Y siempre acabamos con elígete. O sea, la única manera de cambiar una situación en tu vida es darte cuenta que estás en ella y eligiéndote, ¿no? Poniéndote a vivir una vida digna. Y fue un trabajo, para mí, revelador, más allá de ponerte en un escenario a presentar algo, oh, es dar un cambio de conciencia a hablar para compartir situaciones que la gente no se atreve a abrir su corazón.
1: ¿Era interactivo, teníamos... Miriam? Es decir, el, el espectáculo sí. era el, ese sí. monólogo y luego era interactivo sí. con, con interactivo. los asistentes, con el público. Sí, sí,
0: interactivo. Y, yo, y entonces había momentos donde... Digo, ahora quiero que hagáis preguntas a esta mujer que ha puesto en común su experiencia. Entonces, la gente levantaba la mano tímidamente, pero hubo momentos en donde personas que llevaban cerradas con su herida sin compartirlo con nada ni con nadie se veían tan... Comprendidos y tan comprendidas, porque había hombres y mujeres tan arropados por lo que estaba ocurriendo en el escenario que cogían el micrófono y después de 15 o 20 años Sin guardando su herida, se rompían y compartían de una forma tremenda. Y eso era, pues mira, para mí era el regalo. Quiero decir, si de todo esto una sola persona se daba cuenta y, to y tomaba acción en su vida, ya habíamos conquistado el éxito. Y fue súper. Y ahí empecé a hacer ponencias, charlas, conferencias, empecé a formarme, a ocuparme de, del tema de crecimiento personal, de, ¿sabes? De, de este...
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.